0: Mit K. Mit Sarah Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K. jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Heute spreche ich mit der Bestseller-Autorin Anne Gesthüsen, die mit »Wir sind schließlich wer« gerade ihren vierten Roman herausgebracht hat. Sie ist am Niederrhein aufgewachsen, wo auch ihr neues Buch spielt, lebt aber seit vielen Jahren in Köln mit ihrem zehn Jahre alten Sohn, ihrem Mann, dem Talkmoderator Frank Blasberg, und ihrem Golden Doodle Freddy. Was fasziniert sie an komplizierten Familienkonstellationen wie der, die sie in ihrem neuen Buch beschreibt? Wie hat sich ihr Leben durch die Corona-Krise geändert? Und woran merkt sie, dass sie nicht eine Urkölsche, sondern eben eine Zugezogene ist? Was überhaupt liebt sie eigentlich an Köln? Und was an dieser Stadt würde sie am liebsten umschreiben, wenn das denn so einfach möglich wäre? Vorhang auf für alle Gästhüsen.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Online-Privatkredit der Sparkasse Köln-Bonn. Einfach auf sparkasse köln slash kredit vorbeischauen, Wunschbetrag plus Laufzeit eingeben und Antrag bequem von zu Hause abschließen. Und dann heißt es schon bald Super-Jailitzig statt Alltagstrott.
0: Guten Morgen, wenn man das um halb zwölf noch so sagen darf. Und herzlich willkommen zu Talk mit KV Gästhüsen. Schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Sie sind frischgebackene Mutter eines literarischen vierten <lacht> <Ich> dachte, Babys. <lacht> <Aha>. <lacht> Gestern ist ihr neuer Roman Wir sind schließlich wer erschienen. Und wenn Sie ein Emoji bei Facebook aussuchen müssten, wäre das stolz oder wäre das fröhlich oder meldet sich bei so einer Premiere auch direkt ein aufgeregt Nervosität oder sogar Angst vor den Kritikern und Absolut. Kritikerinnen. Ja,
1: der ist es. Ich weiß nicht, das Emoji kenne ich noch nicht, aber ich sollte es ja finden. Ähm, ja, ja, das ist so, also es gibt, äh, natürlich ist es so ein Emoji auch, wo man äh, total durchdreht und überdreht, weil es ist ja alles, ne, also es sind ganz viele äh, Emotionen auf einmal, es ist Stolz, es ist Erleichterung und dann kommt aber sofort diese eigene Kritikschere im Kopf, so, nee, das habe ich nicht gut genug, also, Nee, und da wird jetzt, und dann äh, lese ich irgendwo eine Kritik, die auch ganz äh, liebevoll und vorsichtig formuliert ist und ich denke, scheiße, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich sollte es lassen, ich mach das nie mehr. So,
0: das ist alles da, ja. Und dann spingst man aber heimlich doch in die nächste Kritik, oder?
1: Nee, ich bin da klüger geworden. Ja, das war immer so, dass ich natürlich doch dann irgendwann alles gelesen habe und äh, entsprechend frustriert war, weil ich auch zu denen gehöre, die die schönen, positiven äh, Kritiken dann äh, kurz wahrnimmt, aber sofort vergisst und die anderen bleiben. Und äh, dann kommen ne, das, ne, das wird ja immer mehr und immer mehr, die Menge wird immer größer und am Ende habe ich das Gefühl so, nee, ich soll das nie mehr machen. Aber offensichtlich gibt es da in mir dann doch einen Teil, der sagt so,
0: nee, das glaubst du alles nicht.
1: Oder aber, ist mir auch egal, ich mache es trotzdem. <lacht> ja.
0: Bevor wir über wir sind schließlich wer sprechen, würde ich gerne ein bisschen darüber reden, wer Sie eigentlich sind. Sie sind ja aufgewachsen am Niederrhein in der Gemeinde Alpen, dem Schauplatz Ihres Romans, wo Sie jetzt doch schon so lange in Köln wohnen. Was macht denn den Niederrhein spannender als Ausgangspunkt Ihrer Geschichten?
1: Ich weiß nicht, ob der spannender ist. Also Ich finde Geschichten von Menschen über Menschen, die findet man ja überall. Ähm, ich kenne natürlich die Niederrheiner ganz gut, weil ich so geprägt bin. Ich bin das selbst. Ähm, manchmal ist es auch so, dass ich verblüfft bin darüber, dass andere finden, das, was ich da schreibe, sei so typisch für Niederrheiner und dass ich den Niederrheiner so genau begriffen habe. Und ich denke mir, wovon reden die eigentlich? Ich, ne? Also ich habe das Gefühl, ich beschreibe einfach nur etwas, ja, weil ich es beschreibe. Und dann ist es plötzlich typisch Niederrheinisch. Das irritiert mich ein bisschen, weil ich das natürlich äh, als ganz normal empfinde. Ich bin Niederrheiner, ich bin normal. Und das waren die prägenden Jahre, Jahre meiner Kindheit, die ich da natürlich verbracht habe. Und, ähm, und das ist etwas, was ich auch nicht mehr rauskriege. Ich habe eine Art zu denken. Ich äh, sehe mich neben Frauen meines Alters, die aus der Stadt kommen und die so ganz anders sind als ich. Ja, da, da ist, man sieht in jeder Pore, dass ich vom Land komme, finde ich. Und es ist auch schön so. Mittlerweile finde ich es auch gut. Eine Zeit lang habe ich versucht, das irgendwie rauszupolieren und habe gedacht, nee, ich möchte urbaner sein, fühlen, denken. Und ähm, jetzt mit über 50 denke ich so, nee, ist doch toll. Ne? Bin so, ist so.
0: Jetzt müssen Sie aber ganz konkret auch an Beispielen sagen, woran Sie merken, dass Sie eben nicht eine Urkölsche sind und die Großstadt mit der Muttermilch aufgesogen haben, sondern eine Niederreinerin sind. Das ist schwierig zu benennen,
1: ganz ehrlich. Ich habe immer das Gefühl, dass ähm, Frauen, die in der Stadt aufgewachsen sind, dass die per se eleganter sind. Die gehen eleganter durchs Leben, die wissen, wie man sich anzieht. Ich äh, Im Grunde meines Herzens gehe ich immer mit Reitstiefeln raus. <lacht> so. ähm und das sind so so Sachen, glaube ich, die ich nicht gelernt habe. Bei mir ist es so ein gewisser, ich bin gehe pragmatisch an Sachen ran, während andere vielleicht dann doch tatsächlich ein bisschen mehr Wirkung, Zusammenspiel im Kopf haben. Aber es fällt mir schwer, das zu benennen. Ich sehe es. Ich sehe irgendwann, ich bin anders. Ich wüsste jetzt aber gar nicht so genau, warum. Und wie gesagt, ich habe ja versucht, auch städtischer zu werden und bin dabei immer wieder gescheitert und habe gedacht, nein, es ist immer noch anders. Die sind
0: anders. Aber ist es dann ein anders sozusagen in einem Mangel? Also wären sie dann gerne so wie die, weil man ja immer gerne das natürlich auch wäre, was man nicht ist? Oder ähm, wie würden Sie dieses Verhältnis dann beschreiben?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, das ist so ein bisschen, ähm, hat sich geändert auch. Das war tatsächlich früher so, dass ich darunter gelitten habe. Oh, gelitten ist ein großes Wort, aber ähm, dass ich gerne mehr so sein wollte wie Frauen, die aus der Stadt kommen. Eben diese Eleganz mir antrainieren, um dann festzustellen, ich bin aber ein Bauernmädchen und es ist einfach so. Ähm, also das heißt, jetzt sehe ich das zwar. Also es ist tatsächlich, man macht es so ein bisschen auch an Optik, kann ich es festmachen, an Modeempfinden, Modeverständnis, ähm, es ist aber schon auch eben ein Denken, ja, ich glaube, ich denke pragmatischer in vielerlei Hinsicht als... Ähm Menschen, die, die das gar nicht müssen, weil so bestimmte Dinge ähm, so selbstverständlich sind in einer Stadt. Also ich glaube, dass sich in Städter niemals Gedanken über Pünktlichkeit macht. Wenn man aber zum Beispiel zu Hause in Feen losfährt äh, und nach Wesel muss, dann weiß man, dass man 20 Minuten vorher losfährt. So, solche Sachen habe ich verinnerlicht. Ich glaube, es sind manchmal so Kleinigkeiten, die irgendwie lächerlich wirken und ähm, ich weiß nicht, ob das ähm, ihre, also eine
0: befriedigende Antwort ist. Ne? Ich versuche mich da gerade ranzutasten. Also, die Zuhörenden können Sie ja jetzt nicht sehen, aber ich finde Sie sehen sehr schick aus und <lacht> durchaus großstädtisch. Ähm, wie ist es, wenn das Bauernmädchen, <lacht> wie ist es, wenn das Bauernmädchen dann nach Hause zurückkommt? Also sind Sie in Ihrer Heimatgemeinde Alpen eine Heldin, sozusagen die Bestseller-Autorin aus unserem äh, Dorf oder sind sie manchmal auch jemand, der Nestbeschmutzerin ist jetzt auch ein großes Wort, aber vielleicht so wahrgenommen wird. Ich frage das natürlich deshalb, weil ja in diesem neuen Roman ja auch durchaus so eine gewisse geistige Enge zum Ausdruck kommt. Also es gibt Misstrauen gegenüber Fremden, ein Schein, der nach außen gewahrt werden muss, so eine schlimme soziale Kontrolle eigentlich und so ein Rumtratschertum, das man so mit dem Land ähm, auch verbindet und das wird alles ziemlich spürbar und und ja, nimmt man ihnen das übel oder verbucht man das unter Literatur? So sind wir gar nicht. Das ist nur in dem Buch so.
1: Ich sehe natürlich immer nur einen Ausschnitt. Also, die Menschen, die mich äh, von damals kennen, die, äh, ich will jetzt nicht sagen, feiern mich als Heldin, aber die freuen sich schon, wenn ich da hinkomme und äh, wie am Mittwochabend da meine Buchpremiere abhalte, dann ist das auch voll und die Menschen sind eher wohlwollend und die finden das schön und die finden sich da auch getroffen. Ähm, es hat ja immer zwei Seiten, ne? Also, natürlich ist es, kann man sagen, das ist soziale Kontrolle und ja, diese sozialen Kontrolle wollte ich mit 18 auch entfliehen und bin dann ja auch gegangen. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt nochmal äh, resozialisierbar wäre da, aber ähm, es hat auch was anderes, also soziale Kontrolle führt auf der anderen Seite aber auch zu einer starken Integration, äh, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, ähm, das ist ein, man, man, beäugt, man beäugt Fremde, ja, und man benennt die. Und wenn jemand aus dem Nachbardorf kommt, dann ist es nach 20 Jahren immer noch der Birtner und nicht der Fehner. Ähm, einerseits. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass diese kleine Gemeinde Alpen und da sind wir jetzt in der Realität, nicht in meinem Buch, diese kleine gemeinde der Alpen, dass die 2015 oder 2016 bis zu 400 Flüchtlinge da hatte. Das ist einfach ein ganz, ganz hoher Prozentsatz und die es geschafft haben durch dieses Vereinsgedöns da und man ist hier und man achtet aufeinander und tatsächlich haben sie es geschafft, dass irgendwie jeder der dieser 400 Geflüchteten, die nicht bei drei auf den Bäumen waren, waren in irgendeinem Chor oder in irgendeinem Verein. Und das ist Integration, die funktioniert hat und die beeindruckend gut funktioniert hat. Also es hat beides, es hat zwei Seiten. Man ist kontrolliert, aber man ist auch Teil dieser Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, also dieses Dorf, ein Dorf achtet darauf, dass keiner äh, daraus ausbüchst. Ne? Oder aber er muss ganz gehen. Aber irgendwie so, man versucht so eine Einheit zu sein.
0: Machen wir den imi test im Schnelldurchlauf. Jetzt steht ja der 11.11. .11. vor der Tür. Wie lange hat es gedauert, bis Sie Freude am Karneval hatten oder gibt es das ich da komme auch? Ich aus dem Sie... Rheinland.
1: Feen ist sowas von okay. karnevalistisch. Entschuldigung, das wusste hatten wir ich nicht. einen großen ja. Montagszug, der war größer als die Straßen im Dorf. Ja. <lacht> da biss ich die Katze am Ende in den Schwanz.
0: Okay, das musste man also nicht lernen. Absolut nicht. Okay. Worauf freuen Sie sich denn am meisten, wenn Sie längere Zeit am Niederrhein dann waren, Familienbesuch ähm, und dann wieder nach Köln zurückkehren?
1: naja, jetzt haben wir Corona-Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie das davor war, aber Kino, Freunde treffen, einfach auf die Straße gehen und ähm, Leben haben, mehr Leben haben, als also mehr menschliches gesellschaftliches Leben haben, Leben, gesellschaftliches ja. Leben haben genau, mhm. als äh, wenn man da gegenüber auf der Wiese sehr viele
0: Kühe stehen sieht. Was lieben Sie an Köln oder auch den Kölnerinnen und Kölnern und was nervt?
1: Die Kölner sind mir tatsächlich nicht fremd, weil dieses Dörfchen ähm, ähnlich, diese rheinische Mentalität gefällt mir schon sehr gut. Ne? Diese, oh komm, trink doch eine mit, ne? das ist ja ganz schön. Und ähm, dieses ähm, dadurch sehr gemütliche, sehr äh, entspannte auch. Dass, äh, die. Ich habe vor Jahren mal einen, ähm, da gab es hier den Doppelgipfel und dann habe ich mit dem damals zuständigen Polizeichef gesprochen und der sagte, äh, das ist total interessant, wenn man diesen Gipfel, diesen Doppelgipfel in Berlin abstatten, veranstalten würde, dann bräuchte man mindestens zwei, wenn nicht dreimal so viele Polizisten hier. Bei Kölnern ist es so, wenn da irgendwo Streit entsteht auf der Straße, dann versuchen die Kölner erstmal, hey komm, bist du gut, so richtig, doch nicht auf. Und das ist ein sehr ähm, sehr freundliches Klima und das gefällt mir total gut. Es hat natürlich auch da, es gibt ja nichts mehr ohne Kehrseite. Es hat natürlich auch dieses manchmal sehr bräsige. wir reden eigentlich über die viertgrößte Stadt Deutschlands und es ist manchmal doch sehr dorflich oder provinziell hier.
0: Sie besitzen als Autorin ja die Macht der Fiktion, äh, gewissermaßen das literarische Laserschwert. Wenn Sie etwas an Köln umschreiben könnten, was würden Sie als erstes ändern?
1: Oh, uh, das ist jetzt gar nicht so einfach. Ich, ähm, wenn ich da was umschreiben könnte, dann würde ich, glaube ich, erstmal diese nicht gelungene Innenstadt äh, umschreiben oder umbauen, ummalen. Ähm, ich würde diesen wunderschönen Rhein mehr in die Stadt integrieren. Das sind erstmal so optische Sachen. Und ich würde doch, glaube ich, eine Stadt bevorzugen, in der ähm, die Menschen diejenigen sind, die warmherzig sind und von mir aus auch ein bisschen klüngelig, aber nicht die städtische Regierung. Die sollte ein bisschen straighter sein und wissen, wo es hingeht.
0: Wie sieht es mit Kölsch aus? Ich kann äh,
1: trinken oder mhm. sprechen? Tr trinken, trinken und sprechen. Trink, trinken, nee, ist es, äh, also ich bin jetzt nicht die ganz große Biertrinkerin, aber wenn, dann ist es tatsächlich Kölsch. Mhm. Das gefällt mir sehr gut, es ist schön leicht. Dass nicht kann so
0: bitter ist auch?
1: Ja, es ist nicht so bitter, ist aber auch nicht so süß wie ein Altbier, ne? ich komme ja da, ist immer mhm. alt, ist bei uns in der Ecke und das habe ich früher mal getrunken, aber das war mir dann doch ein bisschen zu süß, also ich finde Kölsch ist wirklich vom Geschmack her, vom ähm, sehr geringen Alkoholgehalt ist es meins und ich finde auch die kleinen Portionen super, so zack, weg.
0: Ja und das Kölsch sprechen?
1: Nee, gar nicht, ich kann auch nicht niederrheinisches Blatt sprechen.
0: Das äh, geht mir als Imi leider auch so. Ich hatte äh, gerade Cat Balou im Podcast, die allerdings erst jetzt am 11.11. .11. dann erscheinen werden. Und dann kam ich immer wieder in Verlegenheit, so bestimmte Liedtitel von denen zu sagen. Und da ja, habe ich immer so, schön, ja, kein ja, wo äh, war ich auch? Also, ich habe ja, da ja. immer noch so ein, keine Ahnung, wie man das jetzt richtig ja. ausspricht, dann schweige ich lieber drüber. Das ja.
1: äh, hat man als Moderatorin auch beigebracht bekommen. Also mhm. um Gottes Willen, bitte, wenn man einen Dialekt nicht beherrscht, auch nicht versuchen. Okay. Das ist ganz schlimm.
0: Ja. Ähm. Das ist eigentlich ein guter Kniff, dass man den Titel dann einfach auch auf Hochdeutsch sagt. Ne? Ja, das stimmt. Das werde ich mir merken. Ähm, wenn Sie jemand fragen würde, Frau Gästhüsen, worum geht es denn so in Ihrem neuen Buch? Was würden Sie sagen? Dann würde ich
1: sagen, es geht um Ankommen bei sich in einem Dorf äh, in seiner Familie, ähm, und auch, wie man denn wieder auf den Weg zurückfindet, wenn man gescheitert ist. So, Das sind so drei, <lacht> drei, drei übergeordnete Themen. Ähm, Werde ich es versuchen, in ein paar Sätzen mehr zu beschreiben. Dann haben wir einmal eine ähm, evangelische Pastorin, die... Ähm, in einem Dorf, äh, obwohl evangelisch trotzdem auf eine sehr konservative Struktur stößt und jetzt erstmal irgendwie als kleines Mädchen vom Pastor abgehandelt wird, die gibt es tatsächlich, die hat ein reales Vorbild, diese Frau, die habe ich kennengelernt. Und als ich sie kennengelernt habe, habe ich gedacht, oh, ich habe eine Protagonistin für mein neues Buch, <lacht> so. Das ist sie natürlich nicht, aber es gibt tatsächlich so ein paar von ihren Anekdoten. Also dieses Ankommen, ähm, ein, ein Dorf, das eben in der Struktur, glaube ich, per se relativ konservativ ist, ähm, das versucht sie so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, auch äh, ins 21. Jahrhundert zu überführen, auch wenn wir da jetzt schon eine ganze Weile sind. Das ist das eine. Auf der anderen Seite kämpft sie in ihrer Familie, die eben auch eine unglaublich konservative katholische Adelsfamilie ist. Sie ist das schwarze Schaf. Und äh, hat mit ihrer Schwester so gar nichts gemeint. Die beiden sind eben, wie das oft bei Geschwistern ist, zwei Seiten einer Medaille. und da geht es aber auch um Resilienz, die sie beibekommen haben. also die beide haben, was ein Päckchen zu tragen haben, äh, schicksalshafte ähm, Ereignisse in ihrem Leben, die eine macht daraus was und geht sozusagen mit dem Gepäck, das sie irgendwie formt und irgendwie sich vernünftig auf den Rücken schnallt, weiter, die andere zerbricht da dran. Und das ist so ein bisschen die Frage, wie kann das eigentlich sein, was man ja oft in Familien erlebt, das sind zwei völlig unterschiedliche Menschen, die haben den gleichen Genpool, die haben die gleiche Sozialisation. Und trotzdem reagieren die so anders. Und wie kann das sein? Das ist so ein bisschen diesem, ähm, diesem Geschehen nachzuspüren. Wie kann das sein? Und dann gibt es eben auch noch etwas, was die Dramatik zwischen den Geschwistern vorantreibt. Äh, gibt es sozusagen ein, ein, äh, eine kleine Kriminalgeschichte, also eine Frau, die alles verliert, unter anderem auch ihr Kind. Das ist weg. So.
0: Die Romanfamilie, Sie haben es eben schon gesagt, ist adlig, womit in dem Roman ja auch nochmal ganz besondere Problematiken aufkommen in Bezug auf äh, Schein und Sein. Ja? Also die Mutter ist eine, die eigentlich möchte, dass ihre beiden Töchter äh, adelig heiraten. Die eine tut es, die andere nicht. Und also die eigentlich erpicht darauf ist, sozusagen nicht ihren Töchtern das Glück zu verschaffen, sondern äh, den sozialen Status. Was hat Sie jetzt äh, an diesem Sein gereizt? Haben Sie da auch ein Vorbild oder kennen Sie selbst Adlige?
1: Ja, wenig. Aber was mich daran reizt, ist, dass es so ähm, klar benannt werden kann. Also ne, ein adliges Mädchen heiratet nicht nach unten. Ähm, tatsächlich sind wir doch alle so in unserer gesellschaftlichen Struktur. Wir wollen, dass unsere Kinder sich tendenziell nach oben orientieren, wie auch immer man dieses oben dann definiert. Also ähm, man tut sich schwer damit, glaube ich, als akademisches äh, Elternpaar zu akzeptieren, dass äh, vielleicht äh, die Tochter einen Nicht-Akademiker heiratet oder so. Also wir haben ja dieses, äh, diesen Dünkel haben wir alle in unserer Gesellschaftsschicht, wo wir gerade sind. Und beim Adel ist es halt sehr exemplarisch, dass man da, ja, da kann man so benennen. Und äh, die von und zu sind eine Klasse. Ja, aber wir sind alle irgendwo in unserer eigenen Klasse. Und ähm, ich finde das total spannend, dass tatsächlich ähm, ich mich auch immer frage, wir haben einen zehnjährigen Sohn, mh, bin ich eigentlich tatsächlich auf dem richtigen Weg, wenn ich überlege, ähm, wie ich seinen Weg, seine zukünftige Karriere, wo immer die ihn hinführt, am besten ebne. Natürlich bin ich auf diesem Trip. Ja? Ich möchte, dass der gute Noten hat, weil mit guten Noten ist es so, man geht halt leichter durchs Leben. Man wird nachher leichter die Wahl haben, welche Studie. So. Ähm, die Überlegung, was macht ihn wirklich glücklich, die ähm, steht irgendwo im Hinterkopf, aber die kommt nicht wirklich aufs Tapet. Ich ähm, frage ihn das auch noch nicht, er ist vielleicht auch noch zu klein. Die Frage ist aber, was ist, wenn ich da mal irgendwann eine Antwort drauf kriege, die mir nicht passt? So, Also es ist tatsächlich so, wir manipulieren alle unsere Kinder in eine bestimmte Richtung. Und ähm, bei den Kindern ist es dann wiederum so, dass sie entweder beflissen sind, wie die Maria in meinem Buch, genau das machen, was Mama sagt. Und am Ende aber trotzdem scheitern. Und die andere, die vermeintlich frei ist und äh, genau das macht, wo sie Bock drauf hat, ähm ist vielleicht doch gar nicht so frei, weil in Wahrheit sie nur genau den Weg wählt, der am weitestmöglich entfernt ist von dem, was ihre Mutter will. Und insofern, ja, wir manipulieren ihre, äh, unsere Kinder, die Kinder gehen, oder die als Erwachsene, äh, als erwachsener Mensch überlegt man ja auch irgendwie so, Mensch, ich will genau das nicht, was Mama und Papa mir vorgelebt haben, oder aber auch genau das, und ähm, wie frei ist man eigentlich in seinen Entscheidungen? Ich finde, es ist äh, total schwer, das für sich als erwachsener Mensch zu entscheiden, aber auch als Mutter, wie ähm, bringe ich mein Kind in einen, äh, in einen Zustand, wo er wirklich frei entscheiden kann, was will ich, was tut mir gut, was, ja,
0: Wer Ihren neuen Roman liest, der kommt ja auch nicht umhin, eigentlich die ganze Zeit auch über seine eigene Familienkonstellation nachzudenken. So wie Sie ja jetzt auch sagen, ähm, ich denke darüber bei meinem Kind nach und das äh, prägt mich dann beim Schreiben. Familie ist ja bei vielen Menschen auch durchaus etwas zweischneidig behaftet. Also sie liebten und sie schlugen sich, ist ja so ein äh, geflügelter Satz. Man bleibt doch immer Kind zum Beispiel, was auch immer das dann bedeutet, im Guten wie im Schlechten und aber auch ein Stück weit so zwangsverhaftet in bestimmten Konstellationen. Ähm, welche Rolle sozusagen spielt ihre eigene Familie beim Schreiben? Also, ich weiß ja, dass ihre früheren Romane da waren, die, die, die Großtanten äh, vorbild <lacht> und so weiter. Also, was fließt da vielleicht jetzt noch mit ein, auch in dem neuen Roman? Gibt's da noch eine ja, bestimmte Figur oder ist es abstrahiert? Ganz, ja, es ist nee, nee, es ist so ganz
1: abstrakt, ganz abstrakt dieses äh, dieses Gefühl aber, ne? Was Familie ist, genau das diese Zwangsverstrickungen, aus denen man nicht rauskommt. Das ist ja total verhext, man ist klug genug, alt genug und trotzdem rutscht man immer wieder in seine alten Rollen rein. Das ist einfach ähm, verrückt fast. Mm. Und ich weiß gar nicht, wahrscheinlich braucht man jahrelange Therapie, um sich davon zu befreien, wenn überhaupt. Vielleicht ist es aber auch gar nicht nötig, weil irgendwie ist es ja auch ganz schön, äh, so eine bestimmte Rolle im Leben zu haben. Gut, wenn die jetzt blöd ist, die Rolle ist schlecht, ne? aber ähm, so... Als kleinere Schwester zum Beispiel, das ist ja auch gar nicht so eine unangenehme Rolle, muss ich sagen. Man ist eben, die Verantwortung hat der Große zum Beispiel, das ist so ein bisschen die, die Rolle, die ich bei meinem, mit meinem Bruder habe. Es gab aber auch ganz andere Konstellationen, die äh, überraschen waren. Man darf waren. mehr als jüngere. Man darf immer mehr, ja, und man ist auch so ein bisschen, man fliegt so ein bisschen unterm Radar. Das ist ja auch ganz schön. Man muss auf der anderen Seite sich natürlich jetzt in der eigentlichen Familienkonstellation eine Rolle suchen. Als ich auf die Welt kam, war die, es also war meine Mutter eigentlich schon besetzt. Mein Bruder hatte sozusagen meine Mutter komplett irgendwie für sich in Beschlag genommen. Also habe ich mich zu meinem Vater orientiert. Das ist ja sehr klassisch. Das ist ja tatsächlich in vielen Familien so, dass es so ein bisschen über Kreuz geht, Mädchen und Papa, ne, Junge und Mama. Und das führt natürlich zu was. Ne? Der eine ist dominanter, das heißt, ich habe jetzt mir den, in unserer Familie den dominanteren Part als Vorbild rausgesucht. Ich glaube, ich bin letztendlich ähm, dominanter als mein Bruder, so der sich eher Sachen weiß nicht, vielleicht nicht gefallen lässt, aber zumindest zurückhaltender als ich, äh, während ich es überhaupt nicht haben kann und ertragen kann, wenn man mir was vorschreibt, bin ich sofort erstmal irgendwie auf dem Kiviv und, und so eine innerliche Weh Abwehr habe ich dagegen. Und das ist bei meinem Bruder nicht so. Der freut sich erstmal, wenn ihm jemand so, und dann fängt er an, drüber nachzudenken, ist es denn sinnvoll? Aber die erste Reaktion ist, nee, okay, machen wir. Ähm, und das finde ich total spannend. Also insofern ist meine Familienkonstellation auch da, bei, der, bei Anna und Maria, ähm, die ist da vorhanden, die fließt da ein. die ist natürlich da komplett zugespitzt. Also die beiden sind ja extrem eifersüchtig aufeinander, ahnen gar nicht, dass die andere die gleichen Eifersuchtsgefühle entwickelt. Das glaube ich, waren mein Bruder und ich nie. Also glaube ich. <lacht> ich ist vielleicht auch sagen.
0: klassischerweise oder vielleicht auch klischeeweise, aber manchmal war ein Schwestern Ding.
1: Entschuldigung. das habe Ein
0: Schwestern-Ding, also sozusagen. So diese Eifersucht, ja, ja, das glaube ich auch. Also mm. das
1: habe ich tatsächlich auch in vielen Freundinnen, mit denen ich spreche, die, die Schwestern haben, wo ich immer denke, boah, da sitzt aber irgendwie, mein Gott, ist da eine Eifersucht da drin. Das ist vielleicht tatsächlich so, dass es bei Mädchen Jungen nicht so extrem ist.
0: Die Hauptfigur, also die Pfarrerin Anna von Betterei heißt sie, ähm, hat auch den Vater als, als großen Bezugspunkt. Der Vater lebt aber nicht mehr. Und sie hat auch einen Hund und der heißt Freddy. Mhm. Und jetzt ist ja in diesem äh, Klappentext äh, ihres Buches zu lesen, dass sie auch einen Hund haben, der Freddy heißt. <lacht> ja. Und äh, ja, deswegen hatte ich mich äh, auch sozusagen nochmal gefragt, wie viel von Anne Gästisen steckt eigentlich in dieser Anna? Wenn man zum Beispiel auf das Pastorin sein, haben Sie da sowas, wo Sie sagen, das hätte mir eigentlich auch gefallen können, wenn ich jetzt nicht zufällig Moderatorin geworden wäre? oder Das nicht hat zufällig. ja durchaus was ähnliches. Ja, ne? ja, eben. Deswegen. <lacht> das ist ja nah beieinander.
1: Ähm, nein, ich fand tatsächlich äh, Religion, Christentum, ähm, mit dem ich mich irgendwie so als Schülerin auseinandergesetzt habe, sehr spannend. Ich hatte einen äh, sehr interessanten Lehrer, Religionslehrer, der sehr katholisch war, erschreckend katholisch war und und ähm, da haben wir uns natürlich äh, in, in der Klasse sehr gegen aufgelehnt, der hat aber einen sehr guten Unterricht gemacht, also der hat dieses Disku diesen Diskussionswillen darum gefördert. Und auf der anderen Seite, und das habe ich auch äh, mit meinem Sohn vielfach besprochen, ich finde, die, äh, also man kann ja dann glauben, es ist ein Glaube, was, was, wer, wer oder was Jesus Christus genau war, ist ja dann Glaube aber ähm, soweit man diese historische Figur kennt, ist ein super Typ gewesen. Es war ein Revolutionär und was hat er die Menschen geliebt und äh, wie tolerant war der denn? Also wirklich ein tolles Vorbild eigentlich und das äh, fand ich sehr spannend. Insofern, ähm, ich habe nie ernsthaft darüber nach, nicht eine Sekunde drüber nachgedacht, Priesterin, ähm, äh, Pastorin zu werden. Ich bin ja auch katholisch von Hause aus, deswegen kam das sowieso nicht in Betracht. Aber, ähm, aber ja, es ist mir nicht so komplett fremd. Ich finde es nicht alles ganz schrecklich oder die Vorstellung nicht schrecklich. Ähm, aber abgesehen davon... Man sagt ja immer, dass Erfindung ist ein bisschen Erinnerung. Das äh, trifft für die Anna von Betterei sicherlich zu. Also viele Dinge, die sie als Kind erlebt, sind meine Erlebnisse, wie ich. Ich bin auf dem Dachfürst entlang balanciert und hatte jetzt keine große Schwester, die sich Sorgen gemacht hat, aber mein Opa hat mich erwischt und <lacht> ziemlich, äh, ziemlich zusammengeschissen. Ich habe solche Sachen gemacht. Ich war ein bisschen die, die äh, nie in Röcken rumgelaufen ist. Ich habe sofort geheult, wenn irgendwie meine Mutter ankam mit einer kratzigen Strumpfhose. Das habe ich nicht gemacht. Also insofern, ja, ein bisschen von dem Typus Anna von Betterei sind Kindheitserinnerungen von mir.
0: Diese Anna ist ja auch eine Katholikin von Hause aus und dann eine Abtrünnige und zwar von der allerschlimmsten Sorte, weil sie dann nämlich evangelische Pfarrerin geworden genau. ist. Ähm, ja. Wie halten Sie es denn jetzt mit der Religion, auch in einem Kölner Erzbistum, das sich ja leider auch nach Kräften bemüht, seine Mitglieder zu vertreiben? Wenn Sie sagen, ich bin Katholikin ja. von Hause aus, sind ich Sie sag es so,
1: Ich sage mal so, der Bemühung des Erzbistums bin ich nachgekommen. <lacht> Wenn Sie so wollen. Nein, ich finde es total schwierig. Ich, ähm, ich kann eine Kirche nicht verstehen, eine Gemeinschaft nicht verstehen, die äh, Vorbildfunktion haben will, die in die Welt hinein agieren will und ähm, die so mit Kindern umgeht oder zulässt, dass so mit Kindern umgegangen wird, die dann noch vertuscht. Ich verstehe es nicht, mir ist das sehr fremd. Ich finde es ganz fatal. Ich finde es wirklich fatal in einer ähm, Situation, in der die Welt sich befindet, ähm, da moralischen Anspruch zu erheben und dem in keinster Weise zu genügen, finde ich fatal und auch ja, so wie es ist. Ne?
0: Und dass der Kardinal jetzt eine bezahlte Auszeit nimmt, haben Sie dafür Verständnis?
1: Ja, also äh, da muss ich sagen, bin ich jetzt im Detail gar nicht mehr so drin. Ich, also ähm, wer jetzt was äh, ganz schlimm macht, ähm, das macht's ja alles irgendwie. Also es ist, äh, da bin ich jetzt auch schon raus. Das interessiert mich dann gar nicht mehr. Ich habe mich mit dem Thema befasst und ähm, finde das total schwierig, weil ich ähm, habe mir für unseren Sohn auch durchaus ähm, gewünscht und wünsche mir das, äh, dass er äh, christliche Werte mitbekommt. Ähm, die gefallen mir. Aber die christlichen Werte und äh, Kirche äh, kriege ich jetzt nicht mehr übereinander, muss ich sagen. So Und wer dann jetzt wie was im Detail macht, das äh, sollen irgendwie äh, Juristen klären. Da habe ich keinen Bock mehr, mich mit zu so beschäftigen.
0: In der Corona-Krise waren viele Menschen deutlich mehr allein als sonst. Und dieses Schriftstellerin-Sein ist ja per se eine einsame Tätigkeit. So stelle ich mir das vor, während sie ja früher als Moderatorin des Morgenmagazins äh, sozusagen quasi immer von Leuten umgeben waren, das Moderatorensein ist ja definiert auch durch ein Gegenüber, mit dem man, mit dem man spricht und mhm. durch viele wechselnde Menschen. Haben Sie sich an das Alleinsein gewöhnt beim Arbeiten und genießen es mittlerweile sogar ein Stück weit oder ist das eher immer noch so ein notwendiges Opfer, wenn man halt leider gerne Bücher schreiben will? Mhm.
1: Nee, das ist ganz, ganz gut. Ein Moment lang ist es ganz gut, weil ich am Anfang sehr mit mir und der Geschichte ringe und was will ich denn eigentlich, wo will ich denn eigentlich hin? Und dann fällt, mir, fällt es mir total schwer, mich mit mich jemandem anzuvertrauen, jemandem zu sagen, guck mal, wie findest du die Geschichte? Ich will das so und so und so. Ich habe das Gefühl, ich habe dann fast Hemmungen, meine kruden Ideen da irgendwie rauszulassen. Das heißt, ich kann am Anfang gar nicht mit jemandem darüber sprechen und muss es erst einmal für mich runtergeschrieben haben. Dann wird es aber durchaus sehr dialog logisch, ne? weil dann habe ich eine wunderbare Lektorin, mit der ich äh, über viele Dinge spreche, dann muss man viele Dinge auch einfach mal erklären, nein, die agiert so, weil das stelle ich mir vor und dann weiß man auch schon, okay, das habe ich offensichtlich noch nicht geschafft auszudrücken, wobei Buchrezeption ist ja auch immer was sehr eigenes, ich glaube, irgendwie, wenn man 100.000 Bücher verkauft, dann hat man 100.000 verschiedene Bücher verkauft, weil gerade wenn es um Familiengeschichten geht, jeder versteht sie anders, jeder liest sie anders und äh, das ist ganz lustig, dann mitzukriegen mit äh, mit, im Dialog mit einer Lektorin, warum man was wie gemacht hat, wie man was zu verstehen will und wo vielleicht jemand einfach einen komplett anderen Hintergrund hat und dieses Buch deshalb ganz anders liest. Aber das ist dann sehr dialogisch tatsächlich. Also die Dialoge sind, sagen wir mal, da liegen dann oft Wochen zwischen. Dazwischen wird es wieder einsam. Dazwischen wird es wieder einsam, ja. Aber, ähm, nee, das geht. Und ich kann mir da auch wunderbar Dialoge im Kopf machen. Ich rede dann in Gedanken mit meiner Lektorin. Okay. Reicht manchmal. Ist mir manchmal lieber. Man führt also <lacht> quasi einfach die
0: Gespräche im Kopf, um genau. weniger allein zu sein. Ich weiß ja schon,
1: was du jetzt sagen würdest.
0: <lacht> ja. Das heißt, war die Corona-Krise dann vielleicht gar nicht so sehr ein Einschnitt für Sie? Kann man ja schlecht vergleichen, wenn man sozusagen nicht in einer anderen Situation also war, dass man ins Homeoffice musste und hm. so weiter.
1: Ich muss gestehen, dass sie ähm, insofern ein Einschnitt war, weil plötzlich das Haus ja voll war. Katastrophal. Also ich meine, mein Mann, der wir sind sonst auch häufig getrennt. Er ist mal in Berlin, er ist mal hier, er ist mal da. Jetzt war der die ganze Zeit da. Der kam permanent in das Zimmer gerannt, wo ich dann irgendwie versucht habe zu schreiben. Es ist wirklich so, ich habe glaube ich, weiß ich nicht, in der ganzen Zeit bin ich nicht besonders gut vorangekommen, weil also Sohn unten im Wohnzimmer, äh, Mann irgendwo, im Büro, zwischendurch kommt da rum, hm, willst du einen Kaffee trinken? so Und, und dazwischen? Und, ähm, Hund dazwischen. Mhm. Ja, wobei, der liegt mir ja zu Füßen. Okay, Naja, ähm, ah das ist natürlich die ja, beste. Der, der stört nicht. Ja, okay. <lacht> der beruhigt die Nerven. Ein Mann, der nicht stört. So, und dann war plötzlich irgendwie total viel los im Haus. Ich habe, glaube ich, 150 Seiten geschrieben und habe sie anschließend wieder weggeschmissen. Es war auch sehr düster, muss ich sagen. Also es war...
0: Okay, nix, also das, was das hat dann abgefärbt, die, die äh, Welt um einen herum ich irgendwie. Ich glaube schon. Okay, interessant. Ähm, jetzt ist ja das Schreiben nicht nur äh, eine einsame Tätigkeit, sondern auch eine, für die man sich, glaube ich, sehr disziplinieren muss. Also ja. welche, welche Tricks haben Sie da oder sind Sie einfach die gottgegebene Königin der Disziplin?
1: Ach, wenn ich so kurz drüber nachdenke. Nee, ich kann sehr, dis ja, ich kann sehr diszipliniert sein. Also ich ähm, bin zwei Marathons gelaufen und ähm, ich... Ne, beim Marathon war das so, bei dem ersten, dass ich nie eine Sekunde auch nur daran gezweifelt habe, dass ich ankomme. Die Frage ist, in welchem Zustand und wie lange dauert es. Das. Aber dass ich ankomme, war keine Frage. Also, und das ähm, ist beim Roman eigentlich auch so. Ich habe ähm, nicht mehr den Zweifel, dass ich irgendwas fertig kriege. Frage, ist es da, ist es gut und kann es so bleiben und wie lange dauert es, aber ich weiß, dass ich fertig werde und dann ist es manchmal so, dass ich dann denke so, nee komm, jetzt schreibst du erstmal und dann kannst du ja immer noch schön machen <lacht> und das hilft mir tatsächlich, mich ähm, dazu zu bringen, also ich denke nicht über den einzelnen Satz nach, sondern ich fange an zu schreiben und ähm, durch Moderation ist es ja auch so, dass man schreiben oder sich vorbereiten äh, auf einen Punkt und unter Zeitdruck kann, weil du musst dann nachher irgendwas haben, was ist, dann sei dahingestellt, aber es muss irgendwas fertig sein. Okay. Und das ist das, was mich diszipliniert nach dem Motto, ja komm, du bist am Ende ja eh fertig, da kannst du jetzt auch anfangen.
0: <lacht> und ist das Schönmachen dann irgendwann mal gelungen oder ähm, sind nein. Sie jemand, der dann... Nein. okay. Nein. Das Buch hätte man besser schreiben können. Immer. Die Passage ist irgendwie, das war nichts und so. Ja. Mhm. Ja.
1: Okay. ja, ich hadere sehr darunter, dass ich... Ähm, äh, früher hat ein Freund von mir hat immer gesagt, ich schwanke zwischen Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn. Und äh, das ist tatsächlich so, dass ich den Minderwertigkeitskomplex habe, ich kriege nichts richtig schön hin, aber eigentlich müsste ich das können. Also ich habe keinen Zweifel daran, dass ich es eigentlich kann. Ich kriege meine PS nur einfach nicht auf die Straße. Daran hadere ich und das war, das durchzieht leider mein Leben. Ich habe noch nie meine PS auf die Straße gekriegt.
0: <lacht> Gut, so, ähm, das macht einen ja dann meistens auch damit kann man sich vielleicht trösten ja dann auch besser, weil man immer denkt so, gibt noch das letzte PS rein, oder? Auch wenn es anstrengend Nee, nee, ist. nee, nee,
1: es geht ja nicht. Also nee, nee, der Frust ist gleich groß. Also vielleicht ist er sogar ungleich größer, weil ich nicht aufgeben kann. Ich denke ja immer, ich kann das ja eigentlich. Und wenn ich es jetzt noch nicht geschafft habe, dann ja, dann muss ich es halt noch mal machen und dann muss ich es noch mal machen und dann muss ich es noch mal machen und ich komme aber nie an den Punkt. Ich weiß das auch, aber ich weiß, dass ich da hinkommen müsste. Das ist total frustrierend.
0: Sie haben ja auch noch ein paar Jahrzehnte Zeit, da hinzukommen. Ja, richtig. Ja. Ich habe meinem
1: Sohn die 100 versprochen. <lacht>
0: Ja, Ihr Sohn, gutes Stichwort, unter dieser Corona-Krise, die ja auch leider immer noch anhält und jetzt wieder an Fahrt aufnimmt, haben ja vor allem die Kinder stark gelitten und leiden auch immer noch. Ihr Sohn ist zehn Jahre alt, haben Sie eben gesagt. Über welche politische Entscheidungen in Bezug auf Schulen oder sozusagen Kinder und Corona haben Sie sich am meisten geärgert oder ärgern, ärgern sich vielleicht auch immer noch? Ich
1: finde es total schwierig, davon ärgern zu sprechen also erst mal vor einem jahr oder vor zwei Gott, vor zwei jahren vor anderthalb mhm. jahren ähm, waren wir in einer situation es wusste ja keiner wie es wird so im nachhinein dann zu sagen das haben die alles falsch gemacht kann man zwar analysieren aber sich dann darüber aufzuregen ähm, also ich glaube nicht von mir dass ich richtigere entscheidungen getroffen habe ich äh, fand es extrem schwierig die schulen zu schließen Ähm ich weiß jetzt auch nicht, ich kann es wirklich nicht sagen, hätte man eine andere Möglichkeit gehabt, hätte man sagen können, okay, man schützt die die Schutzbedürftigen, die älteren Menschen, man schützt die besser und lässt dafür den den jungen Leuten, den jungen Menschen mehr, mehr Raum, gefühlt wäre es besser gewesen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was am Ende dabei rausgekommen wäre. Und ich äh, maße mir auch nicht an, das besser, besser entscheiden zu können. Aber das hätte ich natürlich besser gefunden, weil äh, die die Kinder eine ähm, für deren Zukunft das wirklich dramatisch ist. Unser Sohn ist gut da rausgekommen. Wir hatten in der Zeit Zeit, um uns um ihn zu kümmern, Homeoffice zu kontrollieren. Aber wir wissen, dass bildungsferne Haushalte nicht in der Lage sind. Wir haben auch das nötige Geld. Der kam auch mit ein bisschen Sport zur Rande, weil wir einen Garten haben und so. Also für privilegierte Menschen war das sicher aushaltbar. Für die, die dieses Privileg nicht haben, ist es eine Katastrophe, weil Kinder, glaube ich, in dem Alter, wenn sie denn dann gerade dabei sind, schreiben oder rechnen zu lernen, denen fehlt die Basis, das werden die nicht mehr aufholen. Und das finde ich total katastrophal. Oder auch zu sehen, dass da Kinder sind, die in dieser Zeit sich irgendwie 15 Kilo angefuttert haben in den anderthalb Jahren. Die werden ihr Leben lang fettleibig sein. Und ähm, da hat man so viele Schäden produziert, dass ich mich gefragt habe, ist das richtig gewichtet? Warum guckt man nur... Nur auf äh, alte Menschen und ja, natürlich, das ist dramatisch auf Todeszahlen, aber werden wir nicht nachgeordnet auch Suizidzahlen haben bei Kindern und so weiter und so fort und ähm, das wurde zumindest sehr wenig diskutiert. Wir haben diese Diskussion, wir sind ja auch nicht mehr in der Lage, leider in unserer Gesellschaft vernünftig zu diskutieren, weil ähm, es gibt keine eindeutigen Wahrheiten mehr, glaube ich. Ne, Man muss irgendwann sagen, es ist es, man hat das auf der einen Seite und das auf der anderen Seite, wir leben in Grauzonen und wir drängen einander aber immer in Richtung Schwarz oder Weiß. Es ist total fatal für eine Demokratie. Und es wäre schön gewesen, sowas wirklich zu diskutieren, dass man irgendwann das Gefühl hat, okay, mh, ja, dem kann ich mich anschließen. Das ist vielleicht nicht absolut in meinem Interesse, aber ich schließe mich an, weil ich glaube, für eine Gesellschaft, die ja an sich auch ein schützenswertes Gut ist, ist das besser.
0: Weg mit der Maske an den Schulen heißt es ja seit dieser Woche und auch das führt ja an den Schulen zu Diskussionen, die sehr emotional geführt werden, jeweils immer sicherlich aus den richtigen äh, Gründen. Also ich glaube, da gibt es kein, kein richtig oder falsch. Äh, wie finden Sie es?
1: Also, unser Sohn ähm, hat zwar keine Maskenpflicht, aber die Lehrer oder Schulleitung hat gebeten, die Maske aufzulassen. Hm, unser Sohn hatte damit keine Probleme. Ich habe ihn gefragt und er sagt, nee, nee, ich lasse die auf, ist überhaupt gar kein Problem. Die haben sich daran gewöhnt, ja, die sind halt zwei, zwei, zwei Jahren laufen die mit dem Ding rum und so, der merkt das gar nicht mehr, ob er die auf hat oder nicht. Das ist ganz gut und insofern, auf der anderen Seite werden die dreimal in der Woche getestet, insofern habe ich auch keine große Sorge, dass er sich da ansteckt. Ich, ähm, äh, finde das jetzt in Schulen auf freiwilliger Basis okay. Meinetwegen könnte die Maskenpflicht auch bleiben.
0: Impfpflicht ist ein weiteres heiß diskutiertes Thema. Wir hatten, äh, Wäre den ich sofort
1: dafür. Tut mir leid. <lacht> ich find, ich glaube, dass manche Menschen, die auch sehr mit sich hadern, ähm, dass, dass denen das die Entscheidung erleichtert. Ich finde, dass... Ähm, bestimmt Also eine Pflicht muss Ausnahmen haben, auch wir leben in einem Bereich, wo es Menschen gibt, die vielleicht schwerst allergisch sind und äh, die tatsächlich da problematisch darauf reagieren ähm dann natürlich nicht. Also niemand muss sich selbst gefährden, aber niemand sollte auch per se das Recht haben aus ähm, oh, ich bin da so kritisch oder ich habe da keinen Bock drauf, andere Menschen zu gefährden. Also die Freiheit des einen hört da auf, äh, wo die Freiheit des anderen komplett eingegrenzt wird oder die Freiheit einer ganzen Gesellschaft eingegrenzt wird. Ich wäre sehr dafür, ich will diesen Scheiß loswerden. Man kann sich fragen, ob man irgendwann vor anderthalb oder zwei Jahren äh, andere Weichen hätten stellen sollen, um die Situation jetzt nicht mehr zu erreichen. Kann man gerne darüber diskutieren. Fakt ist aber, wir sind in einer Situation, aus der wir alle raus wollen. Und es gibt, glaube ich, nur diesen einen Weg daraus.
0: Neben Corona gibt es da ja noch eine andere Krise, die vor allem die ausbaden werden, die jetzt zum Beispiel zehn Jahre alt sind, die Klimakrise. Was macht Ihnen da am meisten Sorgen, wenn Sie jetzt auch an die Zukunft Ihres Sohnes denken?
1: Ähm, am meisten Sorgen macht mir jetzt erstmal, wie sehr denn das belastet, ein zehnjähriges Kind, der mit mir zusammen Nachrichten guckt, ich weiß nicht wann diese Meldung war, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, wie stark die Insekten zurückgegangen sind, also das, Klasse, das Bienenstaben war Haupt, die erste Nachricht, die erste Schlagzeile und das hat er gesehen und er hat innerhalb von einer Sekunde angefangen zu weinen und zwar bitterlich. Und das muss ich sagen, hat mich wirklich total mitgenommen, weil mir dann erst mal klar geworden ist, so wie sehr die das spüren, wie sehr es sie verängstigt. Und ja, das wird deren Leben beeinträchtigen. Ich habe immer noch die Hoffnung, ich bin da sehr technik glaube ich auch. Ich habe immer noch die Hoffnung darauf, dass wir über einen technischen Fortschritt irgendwie da noch wieder rauskommen. Aber ich nehme das sehr ernst. Was mich total irritiert daran ist, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe jetzt seit einem fast einem Jahr ein E-Auto so, und dann höre ich wieder so, ja, ist ja totaler Schwachsinn die Batterien, das ist ja alles viel umweltschädiger, kannst du besser irgendwie einen alten Diesel weiterfahren oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Und ich habe das Gefühl, ich kann jetzt auch mit 50 Jahren nicht mehr schnell irgendwie äh, das richtige studieren, Physik studieren, Biologie studieren, um zu wissen, was ist denn eigentlich mein vernünftiger Beitrag? Ich habe das Gefühl, also es verunsichert mich einfach sehr und diese Verunsicherung gebe ich an unseren Sohn weiter. Ähm, ich versuche zu tun, was ich kann. Wir haben tatsächlich zu, äh, an meinem Geburtstag, habe ich gesagt, irgendwie, okay, wir pflanzen 100 Bäume ne, und haben das gemacht. 104 waren es nachher. Das war total schön. Das ist schön auch zu sehen. Kinder finden das auch super. Ich versuche Kleinigkeiten zu machen, aber ich ähm, habe das Gefühl, und das ist, äh, beantwortet die Frage, was ich für unseren Sohn so schlimm finde. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo auch er im Moment total ohnmächtig darauf zusteuert. Und das ist unangenehm.
0: Seit der Corona-Krise tragen ja alle Masken in der Öffentlichkeit. Sie können also völlig anonym durch die Stadt laufen. Das war ja vermutlich, als Sie zumindest zwischen 2002 und 2014 das ARD-Morgenmagazin moderiert haben, nicht so. Da sind Sie wahrscheinlich in den Supermarkt gegangen und sind sofort angesprochen worden. Hat sich das gelegt mittlerweile und sind Sie auch ganz froh drüber?
1: Das war nie so dramatisch, ehrlich gesagt. Also ich glaube, die Kölner sind einfach mehr Prominenz gewohnt als, äh, als eine Morgenmagazin-Moderatorin. Ähm, und wenden muss ich jetzt auch sagen, war das immer sehr nett. Also es war nie problematisch, sondern irgendwie kam jemand an und knüpft dann so ein Auge zu nach dem Motto, ich habe sie erkannt. Es war mehr so die Freude darüber, ich habe sie erkannt, aber eher wohlwollend. Ich glaube, die, die mich da nicht leiden mochten, die haben auch einfach weggeguckt. Und das hat sich, mit Maske erkenne ich ja nicht mal meine besten Freunde, ehrlich gesagt. Das hat sich jetzt natürlich dadurch nochmal etwas mehr verändert, aber jetzt auch nicht so. Also wir waren jetzt auch nicht so die Super-Promis, die man... Dann hinter denen man herschreit oder so.
0: Jetzt kennen Sie ja jemanden ganz gut, der noch relativ oft im Fernsehen ist. Ähm, ich sage das mal für alle, die das hier vielleicht noch nicht wissen. Ähm, Frank Plasberg ist Ihr Mann, Moderator ähm, dieser Polit-Talk-Sendung, die die meisten wahrscheinlich kennen werden. Äh, werden Sie manchmal darauf angesprochen? Also, dass jemand sagt, ich habe gestern die Sendung gesehen, äh, das ging ja gar nicht oder so. gut gemacht. Ah, ja, okay. Ja, das nimmt man ja gerne entgegen ja, dann, das oder? Man gerne entgegen. Ja.
1: ja, nee, nee, es gibt auch manchmal so, ja, es ist ganz lustig, weil, ähm, wenn mich jemand auf der Straße anspricht oder auch mein Mann jetzt selbst, man kritisiert ihn nicht, wenn man, sondern es ist dann eher, hör mal, der, der, den du da eingeladen hast, der hat aber auch wirklich, den hättest du immer unterbrechen, hast du zu lange reden lassen. Ne? Aber die Schuld liegt dann immer bei dem Gast eigentlich. Das ist so. Ich glaube, weil es jedem Menschen wahrscheinlich schwer fällt, ähm, da jemanden direkt zu kritisieren, zu sagen, du hast es falsch gemacht, ist ja auch schwer zu benennen. Ja. So.
0: Mein Mann und ich haben eine sehr herzliche Streitkultur. Wir setzen uns laut, krachend und sehr emotional auseinander. Das habe ich in einem Interview äh, gelesen, was Sie gesagt haben sollen. Äh, mit Verlaub, wer Ihren Mann im Fernsehen sieht, kann sich das auch gut vorstellen. Ähm, worüber streiten oder diskutieren Sie gerade am meisten am Küchentisch? Ist es die Ampelkoalition? Ähm, ist es politik
1: Leider nicht. Ich bin ja von Hause aus. Meine Familie war sehr polit-diskussionsfreudig. Ähm, mein Mann verweigert das immer ein bisschen mit mir. <lacht> ähm, nee, das ist äh, tatsächlich... Ähm also die Ampel So wie die Köche, die, die zu
0: Hause dann nicht kochen wollen, weil ja, er schon so viel sonst drüber reden so, <lacht> muss. Ja,
1: ja, genau. Oder vielleicht ich ihn, weil ich da auch sehr emotional und heftig re reagiere und und diskutiere. Nee, es ist weder. Also es ist nicht so die Parteipolitik, ähm, was äh, uns gerade sehr umtreibt, wobei wir da oft auch mh, relativ relativ ähnlicher Ansicht sind. Ist so die Wokeness, Political Correctness, aber auch Feminismus. Da weichen unsere Ansichten natürlich schon ein bisschen voneinander ab. Ähm, solche Sachen diskutieren wir dann. Auch sehr lautstark, auch gerne mit, er hat ja eine erwachsene Tochter und äh, die, die ist es dann so ein bisschen Mann-Frau, Mann gegen Frau.
0: Das heißt, das Thema Gendern steht dann zum Beispiel. Zum Beispiel vor reden wir über das Thema Gendern, mhm. ja, und ich ähm,
1: bin äh, das Also ich, ich versuche, meinen Bann dann immer auf die richtige Linie zu bringen. Mhm. Ich schaffe das auch. Was ist die richtige Linie? Die richtige Linie ist, entspannt euch Leute. Mhm. <lacht> ja, also ich finde, es total, ich finde es total selbstverständlich, dass junge Leute gendern wollen. Ich finde es auch richtig. Es ist an der Zeit und es wird sich da auch irgendwie eine Form durchsetzen, die dann gangbar ist, die Sprache zu würde damit verhunzt. Finde ich total absurd. Wir haben so ein Hickser in der Sprache. Wir sagen nicht Blumentopferde, wir sagen Blumentopf. Erde. Also, wir kennen diese Pause. Wir sprechen schon lange nicht mehr so, wie Goethe geschrieben hat. Sprache verändert sich. Das finde ich überhaupt nicht problematisch. Was ich problematisch finde und was mich total nervt, ist, äh, wenn ich jetzt nicht äh, BürgerInnen sage, dass ich dann gleich in eine Ecke gedrückt werde. Verflixt. Nein, ich bin über 50 und mir fallen solche Sachen irgendwie. Äh, ich erinnere. Äh, ne? Also, ich spreche dann, wie mir der Schnabel gewachsen ist und der ist mir eben anders gewachsen. So, ich muss nicht immer sofort unterstellen, dass jemand mit einer Nachlässigkeit gleich ein politisches Statement verbindet. Das geht mir total auf den Senkel. Das nervt mich total in dieser Wokeness. Es ist irgendwie die Unschuldsvermutung gilt plötzlich nicht mehr
0: politisch gesehen. Nervt mich. Wie ist es beim Thema Feminismus?
1: Ja, ich bin feministischer als mein Mann, mhm. überraschend. Mhm. <lacht> ja, was ich da, worüber wir tatsächlich ähm, oft diskutieren und das, also äh, bestimmte Dinge sind natürlich selbstverständlich und klar, da muss ich mit meinem Mann nicht mehr drüber diskutieren, aber was er so gar nicht sieht aus seiner Position heraus, ist, dass es tatsächlich ähm, so äh, ein, ein Alltags-Machotum äh, gibt, ähm, wo Männer unter sich sind oder zwei, keine Ahnung, zwei Redakteure zusammenstehen und ein bisschen das Gefühl hat, dass der Typ das ja doch besser kann als die Frau, auch wenn sie direkt danach gefragt sagen, nein, natürlich nicht ja also ganz im Gegenteil, die Frau hat ja die viel besser, sie haben mehr Zutrauen zu einem Typen und ähm, ich glaube, das ist immer noch da und die viele Männer, zumindest auch dann im Alter meines Mannes, Mannes verweigern es, sich darüber Gedanken zu machen, dass ich da recht habe oder dass wir da recht haben könnten und dass sie da noch mal mehr darauf achten müssen oder, oder einfach nur dazu stehen. Ach ja, stimmt, das ist bei mir im Kopf immer noch so drin, das ist gespeichert, auch wie ein großer Mensch ist äh, irgendwie durchsetzungsfähiger als ein kleiner Mensch oder so. Das sind so Sachen, die sind drin. Und ähm, darüber diskutieren wir oft, weil er sagt so, nee, das sehe ich nicht so, das ist ja Quatsch, das meinst du nur und überhaupt nicht und im Gegenteil und wir Und
0: so. Also so ein unbewusster Alltagsexismus. Genau. Mm, der unbewusste ja.
1: Alltagsexismus ist, glaube ich, natürlich die Basis äh, jeden, jeder Form von anderem Sexismus. Und ähm, die existiert, die wollen aber Männer über wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo die Altersgrenze ist, 50 einfach nicht wahrhaben. Auch manchmal über 40, ehrlich gesagt.
0: Von der Moderatorin zur Bestseller-Autorin, war es das jetzt? Also haben Sie Ihre Berufung gefunden in diesem neuen Beruf oder brüten Sie derzeit noch was anderes aus? Könnten Sie sich vorstellen, noch mal was ganz anderes zu machen?
1: Ach, ich kann mir immer vorstellen, was ganz anderes zu machen. Ich finde, dass man seine Routinen erschüttern muss. Ne? Also das ist, äh, ich hänge immer lange da dran. Also ich habe ja auch sehr am Morgenmagazin gehangen und so. Man, man, man kann das gar nicht mehr hören. Aber ähm, das habe ich schon total gern gemacht. Und wenn es nicht so wahnsinnig anstrengend gewesen wäre und so nachts und so wenig familienkompatibel, dann würde ich wahrscheinlich irgendwie auch mit grauen, weißen Haaren da noch immer sitzen. Also abgesehen davon, dass dem ich wahrscheinlich längst rausgeschmissen wäre. Ähm, mit so grauen haben
0: vor der Kamera? Nein, das ist ja schwierig offenbar, ne? beim WDR. Ach, jetzt ist aber was für eine, was
1: für ein Elfmeter verwandelt. Äh, ja, ist das so? Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ich, ähm, ich, es, jedes Ding hat zwei Seiten. Es ist ja immer schön und Zuschauer mögen das auch, wenn Menschen da ihr, ihr ganzes Leben vor der Kamera sitzen und diese Gewohnheit ist schön. Aber ich weiß auch auf der anderen Seite, dass ich mit 28, 29 mit den Hufen gescharrt habe und gedacht habe so könntet ihr jetzt bitte auch mal ein bisschen Platz machen. So, es muss eben jemand Älteres auch gehen, damit jemand Jüngeres nachkommen kann. Und ähm, das ist für den einen immer doof, ne? aber dann sonst ist es für den anderen doof. Also ich will jetzt den WDR nicht verteufeln. Ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich eine äh, dramatische Altersdiskriminierung da gibt. Ich weiß, es gab Fälle, da ist man auseinandergegangen und das äh, findet der eine doof. Und, äh, da mag auch was Richtiges dran sein. Aber grundsätzlich habe ich nicht den Eindruck, dass es im WDR eine Altersdiskriminierung gibt. Ich darf auch wieder moderieren, die aktuelle Stunde. Und wenn man mich da irgendwann rausschmeißt, glaube ich, dass es nicht daran liegt, dass ich über 50 bin.
0: Einmal Moderatorin, immer Moderatorin. Woran merken Sie, dass das immer noch sozusagen in Ihnen steckt, auch wenn Sie es jetzt nicht mehr jeden Tag machen?
1: Ich weiß gar nicht, ob das in mir steckt. Okay. So. Ich war als Kind extrem schüchtern, extrem schüchtern. Also wirklich ganz schlimm. Ich bin... Ähm auch immer gehänselt worden, das ist übrigens ganz lustig, weil mir beim Schreiben dieses Buches habe ich eine Szene geschrieben und dann ist mir aufgefallen, dass früher alle Kinder unperfekt waren. Der eine hatte schiefe Zähne, der andere abstehende Ohren, der dritte hat irgendwie von rechts nach links geguckt und so und es wurde natürlich darüber gelacht und es wurde gehänselt. Ich habe nur das Gefühl, dass diese Hänselei, die war nicht so... Äh, ausschließend, die waren nicht ganz so böse wie heute bei diesen fast perfekten, die sind ja alle fast perfektes Kind und wenn man auch einen kleinen, kleinen Fehler findet, dann ist der so dramatisch, dass die für den Rest ihres Lebens ausgeschlossen sind aus dieser perfekten Gemeinschaft. Früher wurde permanent gelästert, über alles und jeden gelästert und trotzdem war derjenige immer auf allen Partys dabei. Ähm kurzer Exkurs, also über mich wurde auch gelästert, ich bin nämlich puterrot geworden, noch nicht mal, wenn ich was sagen wollte, sondern schon, wenn mich jemand angeguckt hat nach dem Motto, die frage ich gleich mal was, bam, also ich wurde Emily Erdbeer genannt, so schlimm war das und habe mich natürlich eigentlich gar nicht so richtig getraut, mehr was zu sagen, aber der Selbsterhaltungstrieb oder was auch immer oder das Mitteilungsbedürfnis war größer, so habe ich mich dann gezwungen, trotzdem was zu sagen habe dann irgendwann schon gemerkt, ich war vorher schon knallrot, dann habe ich aufgezeigt in der Schule und dann habe ich puterrot meinen Satz gesagt und dann war ich ohnehin schon rot, dann war es gut ähm, und ich habe mich glaube ich dahin gezwungen. Deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich in mir wohnt, aber wenn man das dann einmal so gemacht hat auch, dann ähm, es ist es ja auch schön, sich mitzuteilen ähm, und es ist schön, gesehen zu werden und gehört zu werden. Das tut ja auch gut, wenn man, ich bin klein, <lacht> früher musste ich immer hochspringen jetzt habe ich halt eine Kamera da.
0: <lacht> Sie haben seit zwei Jahren eine 5 davor. In welchen Situationen sind Sie nicht entspannt damit, dass der nächste Runde Geburtstag eine Sechs davor haben wird?
1: Oh, wenn ich höre.
0: <lacht> wenn ich darüber
1: nachdenke, wie wenig Zeit nur bleibt. Das ist, ich habe so jetzt eigentlich in den letzten, sagen wir mal, fünf, sechs, vielleicht maximal zehn Jahren so das Gefühl: wow, super, eigentlich bin ich gerade so relativ mit mir im Reinen. Ich bin, glaube ich, nicht der Typ, der so ganz äh, rosarot auf sich selbst guckt und sagt: Ach, was bin ich toll, ach, was geht's mir gut, sondern ich äh, krittel ständig an mir rum. Aber im Vergleich zu früher bin ich absolut mit mir im Reinen. Und denke so, scheiße, ich habe so viel Zeit schon vertan, ne, da mich, mit, mich selbst zu geißeln, zu kritisieren. Und ähm, die Zeit, die mir noch bleibt, ist möglicherweise kürzer als die, die ich schon verlebt habe. Das finde ich total erschreckend und ich äh, will das nicht.
0: Stimmt, bis zur 100, die Sie Ihrem Sohn versprochen haben, sind es dann weniger. Hm, Definitiv. Verstehe, ja. 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 ja,
1: ich bin über dem Zenit.
0: Ich klaue Ihnen jetzt nicht weitere Zeit. Sie dürfen jetzt einen Werbeblock einschieben zum Schluss. Steht ein Lesetermin fest in Ihrer Heimatgemeinde? Werden Sie in Köln lesen? Was machen Sie jetzt mit diesem Buch?
1: Ich gehe sehr viel auf Lesereisen tatsächlich. Ähm, wie gesagt, die Premierenlesung war gerade am Mittwoch, 3.11. Ähm, jetzt habe ich jeden zweiten Tag eigentlich irgendwo. Ich bin in Förde, ich bin in Ferl, ich bin in Hannover, also nicht nur in Köln. Köln haben wir uns aufgespart. Die Lit Cologne ist ja erst im März, deswegen bin ich vorher nicht in Köln, bin aber in Düsseldorf, also hier rundum. Ähm, ich muss gestehen, dass nach allem, was ich höre, viele Veranstaltungen ausverkauft sind. Das ist gut für mich, aber schlecht jetzt für Hörer, die sagen, oh toll, prima Idee, ähm, und ansonsten, ähm, ja, was mache ich mit dem Buch? Ich ähm, bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass ähm, die Leute, die Anna von Betterei und mein Dorf Alpen, mein fiktives Alpen, das gibt es auch wirklich, aber es ist natürlich ein zusammengewürfeltes Alpen, dass man äh, dieses Panorama mag. Denn eigentlich würde ich mir wünschen, dass die Anna von Betterei noch länger in Alpen wirkt.
0: Ja, dann äh, hoffen wir mal, dass das so ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg mit dem Roman und bei den Lesereisen vor allen Dingen auch. Bin gespannt, was die Leute in Alpen dann sagen mhm. und darüber sprechen wir beim nächsten Mal. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Online-Privatkredit der Sparkasse Köln-Bonn. Einfach auf sparkasse-kölnbonn.de slash kredit vorbeischauen, Wunschbetrag plus Laufzeit eingeben und Antrag bequem von zu Hause abschließen. Und dann heißt es schon bald super jeile, Zick statt Alltagstrott.
0: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K mit tollen Gästen wie Alexander Gerst oder Anke Engelke auch unseren neuen Podcast Stadt mit K News für Köln empfehlen. Dort hören Sie wochentags ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksda.de podcast oder aber indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Sie können die Podcasts dort auch kostenfrei abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Mich erreichen Sie per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkgastvorschläge unter sarah.brasak.dumont.de Bis zum nächsten Podcast sage ich Danke fürs Zuhören. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Talk mit K.